0: Wir werden quasi über Steuergelder finanziert und da sind wir natürlich einfach dem Ganzen verpflichtet. Das ist auch für mich das höchste Anliegen, wenn wir so ein Vorhaben realisieren, dass zum Schluss ein Transfer in die Gesellschaft bzw. in die beteiligten Unternehmen äh, stattfindet, sodass wir dort einen gesellschaftlichen Nutzen erzielen können.
1: Gesprächsstoff, der Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Hallo und herzlich willkommen zu Gesprächsstoff, dem Forschungspodcast der Hochschule Fulda für alle, die mitreden wollen. Heute beschäftigen wir uns mit der Zukunft, der Zukunft der Energie. Bei mir sind Ulf Schwalbe, Professor für erneuerbare Energien und E-Mobilität, und Lukas Böning, der sich für seine Abschlussarbeit mit Wirtschaftlichkeit und Einsatzmöglichkeiten von Second Life Energiesystemen beschäftigte. Für seine Arbeit wurde Lukas mit dem Sparkassenpreis und dem Preis der Friedrich Dessauer Stiftung ausgezeichnet. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, mit uns zu sprechen.
0: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo. Die Klimawende und mögliche Lösungen für erneuerbare Energien beschäftigen uns ja nicht erst seit Friday for Future. Aber die Bewegung hat dem Blick der Öffentlichkeit mehr auf das Thema gelenkt. Sind wir denn auf einem guten Weg?
2: Ja, ich würde sagen, wir sind da schon auf einem guten Weg. Vielleicht nicht gerade ausreichend. Wir müssen noch viel tun. Also da ist noch viel Ingenieursgeist reinzustecken in die Energiewende. Die technischen Ansätze sind, denke ich, da. Es äh, liegt jetzt auch so ein bisschen an der Politik, jetzt noch so die richtigen Schritte einzuleiten.
1: Das heißt, es wäre jetzt schon möglich, dass wir dem Klimawandel ernsthaft was entgegensetzen und nicht, wie einige Kritiker sagen, dass das noch viel zu früh ist?
0: Ja, also ich würde sagen, wir, wie mein Kollege Böning schon gesagt hat, sind wir auf einem guten Weg. Aber es gibt halt noch viel zu tun. Und ich sage mal, es kursieren ja immer wieder diese Themen auch in... Der Presse, wir haben ein Speicherproblem, wir müssen uns Gedanken machen, wie wir die Energie speichern, die sehr volatil zur Verfügung steht. Und zwar haben wir ja das Thema, das wir bei Sonne, ja wie wir alle wissen, die nur am Tage scheint und äh, der Wind auch nicht immer kontinuierlich weht. Wir halt dieses große Thema der Herausforderungen der Speichertechnologie natürlich noch lösen müssen, beziehungsweise können wir uns natürlich dort auch mal etwas globaler aufstellen und zum Beispiel das äh, Verbundnetz ganz anders denken, was wir in Europa haben, dass wir zum Beispiel verschiedene Länder noch miteinander besser koppeln oder dieses Verbundnetz natürlich noch weiter ausbauen, sodass wir zum Beispiel auch die Verschiebung, sage ich mal, über die äh, Zeitzonen, beziehungsweise auch die Verschiebung über die verschiedenen Nutzungsszenarien, die sich ja einfach über verschiedene Länder und sozusagen die Zeitverschiebung damit ergibt, einfach dort mit ausnutzen können. Also sprich kurzum, einfach dieses europäische Verbundnetz größer zu denken, um zum Beispiel ein eurasisches Verbundnetz zu denken oder was ja auch schon mal vor vielen Jahren angedacht war, dieses Projekt Desert Tech, einfach doch nochmal neu zu denken und nochmal neu anzugehen, weil so kann man das schaffen.
2: Ja, vor allen Dingen, wir brauchen auch eine Kombination aus den Sektoren. Also Sektoren sind jetzt zum Beispiel Strom, Wärme und auch Verkehr. Da brauchen wir vor allem die Kopplung dieser Sektoren, um halt möglichst CO2-neutrale Energie zu verwenden, die ja zum Großteil aus elektrischer Energie besteht. Und hier brauchen wir einerseits die Kopplung und andererseits müssen die Kombination aus erneuerbaren Energien, die muss verbessert werden, um zum Beispiel eine stetigere Versorgung zu erreichen. Also zum Beispiel auch Offshore-Windenergie, die ist grundsätzlich sehr zuverlässig, aber auch zum Beispiel Biogasanlagen müssen besser in das Energienetz eingepasst werden und natürlich große Langzeitspeicher, um natürlich auch mal so eine, Dunkelflaute, also wo keine Sonne scheint, wo kein Wind weht, um natürlich auch durch Großspeicher zum Beispiel auch Gaskraftwerke, die aus erneuerbarem Gas äh, gespeist werden, damit äh, diese halt auch ja, Versorgungslücken decken können.
1: Okay, jetzt haben wir schon kurz angesprochen. Es gibt Solarenergie, es gibt Windenergie. Sind das die einzigen beiden Quellen erneuerbarer Energie, die wir gerade haben?
0: Na, die Energiequellen... Die sind natürlich sehr vielfältig. Also das sind die, die uns quasi am geläufigsten sind, weil sie, wir sie halt direkt, sage ich mal, oftmals visuell wahrnehmen, an Autobahnen oder auf Dächern. Aber es gibt natürlich viel mehr. Wie gesagt, das, das Thema Biogas ist zum Beispiel ein großes Thema. Oder wir können natürlich auch an, an das Thema Wasserkraft denken, was in unserer Breite natürlich noch nicht so äh, lukrativ ist, weil wir einfach bei uns nicht diese großen Wasservorkommen oder große Gefälleunterschiede haben. Aber man kann zum Beispiel auch Richtung Gezeitenkraftwerke denken und so weiter. Es gibt dort viele Themen, die adressiert werden können. Das ist völlig richtig, aber bei uns ist natürlich das Thema Solar bzw. Wind im Fokus, wobei aus meiner Sicht natürlich mit dem Thema Solar schon sehr viel abgedeckt werden kann, weil ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie wenig Neubauten und Häuser immer noch mit Solar oder mit nicht mit Solaranlagen ausgestattet sind. Es gibt dort so viel Potenzial und selbst in einem kleinen Rahmen kann man schon sehr viel tun. Es würde ja schon helfen, wenn man jedes Haus nur mit einer kleinen Solaranlage zum Beispiel in Größenordnung von einem Kilowatt ausstatten würde, um Eigenverbräuche zu reduzieren und das halt quasi in der Breite zu tun. Damit hätten wir schon einen großen Impact in Richtung Energiereduktion, die wir produzieren müssen.
2: Ja, Windkraft und Solar, die, die ergänzen sich natürlich ziemlich gut. Also es gibt da ein optimales Verhältnis von Solarausbau und Windenergieausbau. Und äh, wenn wir den einhalten, dann ist der Speicherbedarf gar nicht so groß. Vor allen Dingen dann im Austausch mit europäischen Partnern. Und in Kombination dann mit regelbaren äh, Biogasanlagen. Also aktuell ist es so, Biogasanlagen fahren gerade durch. Also die produzieren immer ihre Leistung durch. Da, da sind gar nicht so viele Umrüstungen notwendig, damit Biomasse und, und Photovoltaik zum Beispiel im Sommer gut miteinander harmonieren. Genauso natürlich auch Windenergie und Solar. Und es zeigt halt auch, äh, man, man kann ohne Speicher schon viel erreichen. Also man kann einen großen Ausbau erneuerbarer Energien auch schon ohne Speicher erreichen. Aber dafür müssen wir jetzt natürlich Gas geben.
1: Woran hängt es denn gerade, dass niemand Gas gibt?
0: Ja, sind halt viele, sage ich mal, Faktoren bzw. viele Stakeholder natürlich auch im Markt. Man hat da halt die traditionelle Technik, die einerseits etabliert ist, andererseits quasi auch funktioniert und natürlich eine neue Technik birgt natürlich auch viele noch nicht bekannte. Unwegsamkeiten, beziehungsweise auch teilweise hat man einfach auch Angst vor einem, vor einem Wechsel. Oder manchmal ist auch das Thema Bequemlichkeit, was natürlich hier reinspielt. Man hat aktuell eine Gasheizung. Also ich beschäftige mich gerade privat mit so einem Thema. Ich baue gerade ein, ein Haus um und habe quasi dort gerade diese ganzen Themen alle auf dem Schirm. Es geht darum, welche Art von Energieversorgung, wie kann ich zum Beispiel Regenerative einbinden? Was sind eigentlich meine Hauptquellen? Das ist ja zum Beispiel auch ein großer Fakt. Wir reden halt immer wieder über elektrischen Strom und haben quasi elektrischen Strom so im Fokus. Aber wenn ich so einen Vier-Personen-Haushalt zum Beispiel vergleiche, hat er im Jahr 4.000 Kilowattstunden Energieverbrauch. Wenn ich aber den, also Elektroenergieverbrauch, und wenn ich aber Richtung Wärme gehe, dann ist mein Wärmebedarf ja viel, viel höher. Das wissen ja viele Leute gar nicht. Das ist so eine typische Einfamilienhausheizung, die hat heutzutage im Gassegment ca. 15 Kilowatt Leistung. Das heißt, mein Energieverbrauch dort viel, ist viel, viel höher. Und wenn ich natürlich mir da Gedanken machen will, dass ich in Zukunft erneuerbar unterwegs bin, ist natürlich auch der Fakt der Heizung und der Optimierung der Heizung eigentlich noch ein viel, viel größerer Hebel, an den ich angreifen kann und den ich erstmal dort eigentlich bewegen muss, bevor ich mich auf diese kleinteiligen Dinge stütze. Und wenn ich jetzt mal gucke, das ist halt sehr diffus, um da zurückzukommen, woran es hängt auf Ihre Frage. Mhm. Wenn ich selber jetzt mir das anschaue, man kann zehn Leute fragen und bekommt 20 Meinungen, was die beste Technologie ist. Und das ist halt immer noch dieses große, große Thema. Sie können erneuerbare Energien einsetzen, indem Sie eine Luftwärmepumpe betreiben oder Sie können eine Wasserwärmepumpe betreiben oder Sie können eine Grundwasserwärmepumpe betreiben oder Sie heizen mit Infrarotheizung und regenerativen Energien. Das ist, das ist für viele Leute einfach noch nicht so richtig, schlüssig und man hat auch noch gewisse Berührungsängste, weil man auch noch nicht über so die Zuverlässigkeit dieser Systeme weiß. Man hat keine Langzeiterfahrung und der große, große Knackpunkt sind halt einfach die Themen, das Thema Kosten. Weil wenn Sie vergleichen heutzutage zum Beispiel, Sie kaufen sich eine Gastherme, die ist um vielfaches preiswerter, als wenn Sie eine zukünftige Heizung mit einer Sohle-Wärmepumpe ein diesen Weg beschreiten und die Sohle-Wärmepumpe dort umsetzen, dann müssen sie aus heutiger Sicht viel, viel mehr Geld in die Hand nehmen, um das überhaupt umzusetzen. Und wie sich das etabliert und rechnet, das weiß man halt auf lange Sicht noch nicht. Und ich denke, das sind halt viele Faktoren, die reinspielen. Also das Thema Unsicherheit ist ein großer Fakt und das Thema natürlich für den Einzelnen, das Bezahlbarkeit, weil das ist für mich der Schlüssel, die Technik muss für jeden nachvollziehbar bezahlbar sein. Ich sage mal, solange es in öffentlicher Hand liegt oder solange man halt dran forscht, ist man auf einem Level. Aber jeder von uns kann in sich gehen. Wann ist er bereit, für eine Technik Geld auszugeben? Und was sind dann die eigenen Anforderungen oder die eigenen Ansprüche daran? Ich
2: finde auch das Thema Planbarkeit auch für Privatleute, aber auch für die Industrie sehr wichtig. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel als Deutschland entscheiden würden, wir steigen in zehn Jahren aus der Kohle aus, wäre das technisch gar kein Problem. Und die Industrie und auch die Privatleute könnten sich da besser drauf einstellen. Aber jetzt die ganze Zeit so ein Hin und Her und jetzt verschärfen wir es noch mal so ein kleines bisschen. Jetzt hier noch mal 10 Prozent und hier noch mal 20 Prozent. Das bringt keine Planbarkeit. Und damit kann man auch nicht langfristig planen, weil das Problem an erneuerbaren Anlagen, an der Wärmepumpe ist, diese Technologien, die rechnen sich erst in einem längeren Zeitraum, so ungefähr zehn Jahre, sage ich jetzt mal. Vielleicht in manchen äh, Fällen auch etwas früher, aber man müsste für zehn Jahre vor allen Dingen Sicherheit haben.
1: Man will ja auch keine Heizung bauen und die dann nach fünf Jahren wieder ausbauen. Das ist ja ein Investment, was man wirklich langfristig auch denkt, gerade beim Hausbau.
0: Ja genau, das ist halt, wie gesagt, ich äh, kann, das spricht mir aus der Seele, ich, wie gesagt, ich bin... Ich, ich befinde mich gerade in der Zwickmühle und ich habe jetzt auch noch Zeit, da, sage ich mal, einfach mehr Gespräche mit, mit Heizungsbauern. Und man hat natürlich dort auch die, äh, dieses Thema. Äh, es gibt viele Leute, die kommen aus dem konventionellen Bereich. Die wollen natürlich ihre konventionelle Heizung, ich sag mal, an den Mann, die Frau bringen. Und dann gibt es halt so Enthusiasten, die quasi neue Technologien im, im Fokus haben. Wenn man sich damit auskennt mit den neuen Technologien, dann ist es einfach nur, entschuldigen Sie das Wort, es ist einfach nur geil, was man halt machen kann. Das ist, das ist, das ist schon völlig, äh, sage ich mal, richtig. Es fehlt halt einfach, wie auch der, mein Kollege Herr Böning schon sagt, an so einer äh, klaren Linie, so einem Leitfaden. Und das ist ja immer wieder das, das Thema der Mensch er strebt nach Einfachheit und nach Verständlichkeit. Er muss Sachen gut durchdringen, verstehen. Und das ist halt eigentlich der Schlüssel, weil wir eingangs nochmal die Frage hatten, was müssen wir tun? Und ich glaube, wir sind halt einfach äh, noch in so einer Phase, wo so viele verschiedene Ideen parallel existieren. Es ist, noch nicht, es ist nicht ganz klar, was ist jetzt für die Zukunft der Weg, das Ganze, was sinnhaft ist und was halt quasi auch langfristig zuverlässig ist. Weil äh, bei den ganzen Sachen, da hat man natürlich jetzt aktuell auch im Markt einen großen Push. Es gibt viele Förderungen. Also wenn Sie zum Beispiel eine alte Ölheizung in Ihrem Haus haben, können Sie die quasi entsorgen, kriegen quasi für eine Neuanlage bis zu 45 Prozent Zuschüsse und so weiter. Das ist alles klingt alles sehr gut und ist erstmal alles ein großer, großer Anreiz, der da gegeben wird. Zum Schluss sind aber auch die Themen Cost of Ownership, wie man das so schön im Englischen sagt, also sprich die Kosten für den Besitz und Betrieb der Anlage, Sachen, die einfach bei vielen Anlagen nochmal für die einzelnen Leute transparent gemacht werden müssen.
1: Und dieses Transparent machen, das Erklären ist ja zum Teil Aufgabe der Wissenschaft. Lassen Sie uns mal einsteigen in eines der Themen, was schon angesprochen wurde, nämlich die Speicherlösung. Wie kriegen wir es denn hin, dass die Energie, die wir über Solarmodule zum Beispiel Sammeln, dann auch gespeichert wird und dann für uns verfügbar ist, wenn wir es wirklich brauchen.
0: Also, da gibt es natürlich jetzt mehrere Ansätze, die wir denken können. Schon allein mal da rein angekoppelt, auf welcher Basis machen wir das? Machen wir das in Größe des ein Familienhaus, also sprich quasi sehr dezentral oder machen wir es klassisch, wie wir unser Energienetz kennen, sehr zentral. Aus dieser Welt kommen wir ja, die Energieversorger haben dort Erfahrung, dass man zentral Energie erzeugt und diese dann an die einzelnen Stakeholder oder Verbraucher verteilt. Wir haben jetzt einen massiven Wandel, seit eigentlich 20 Jahren ist das so, da ist es langsam losgegangen und jetzt ist das ja schon so weit diversifiziert, dass sie eine dezentrale Energie Erzeugung haben und dann kann man natürlich jetzt drüber nachdenken, speichere ich auch dezentral beziehungsweise speichere ich zentral. Das ist halt eine, eine Frage auch wieder aus Sicht dann der Kosten für Anschaffung für sauberen und sicheren Betrieb, das muss man natürlich wieder im Einzelfall so ein bisschen abwägen. Aus meiner Sicht ist das Thema dieses Home-Energiespeichers, den ich in einzelne Häuser hineinbringe, ein Ansatz. Aber ich sehe eher so dieses Thema vielleicht Quartierlösungen als, als bessere Alternative, weil dort können natürlich mehrere Leute, die auch verschiedene Verbrauchsgewohnheiten haben, wieder gegenseitig, Verbrauchsspitzen eliminieren, weil das ist ja das Thema, wenn ich nur für mich selber optimiere, muss ich vielleicht viel zu viel Energie vorhalten im Speicher. Wenn ich aber zum Beispiel mehrere Leute zusammenfasse in einem Quartier, dann habe ich natürlich Vorteile, dass ich dort diversifizieren kann, dass ich dort zum Beispiel schon Lastspitzen quasi zwischen den Verbrauchern vergleichmäßigen kann. Und wenn ich dort zum Beispiel Richtung Batteriespeicher gehe, klassisch ist ja jetzt das Thema lithium ionen Speichertechnologie, wird wir jetzt kennen aus vielen Bereichen, fängt an mit dem Handy, das immer schon langsam angeführt worden, bis hin jetzt zu Elektrofahrzeugen, wo diese Technik eingesetzt wird. Das ist eine Lösung, die eine relativ gute Energiespeicherfähigkeit hat. Man hat auch jetzt schon Erfahrungen gesammelt in der Langzeitstabilität über die Elektrofahrzeuge, die im Markt sind, wo man ja auch festgestellt hat, dies Haltbarkeit ist besser, als man am Anfang prognostiziert hat. Das heißt, das sind Punkte, die man einsetzen kann in solchen Home-Speichern, Schrägstrich Quartierspeichern. Und natürlich gibt es auch noch andere Lösungen, die größer gedacht werden können. Da sagt mein Kollege Herr Böning jetzt noch mal was dazu. Ja,
2: also es, es geht bei der Energiewende natürlich auch immer um die zwei Themen. Speichere ich jetzt kurzfristig die Energie oder speichere ich die Energie langfristig? Bei den Langzeitspeichern haben wir zum Beispiel auch ein großes Potenzial. Da hält zum Beispiel auch die Bundesregierung viel Gas vor in großen Kavernen. Diese Speicher, die könnte man theoretisch für eine Langzeitspeicherung nutzen. Und dann hat man das Thema Kurzzeitspeicherung, also vielleicht mal über mehrere Tage anstatt Wochen. Höchstens mehrere Tage, eher geht es da um wenige Stunden. Und da bieten so Lithium-Ionen-Speicher natürlich ein großes Potenzial für Firmen, große Verbrauchsspitzen abzudecken oder auch, wenn erneuerbare Energien oder die eigene Photovoltaikanlage zu viel produziert, dass man diese Produktionsspitzen auch etwas abdämpft, um das Netz grundsätzlich weniger zu belasten. Energiespeicher, auch Elektroautos oder verbrauchsgesteuerte Wärmepumpen für die Wärmeversorgung bieten da große Möglichkeiten, um dezentral erneuerbare größer in einem größeren Maßstab zu integrieren, zum Beispiel Lässt sich der Ausbau von Photovoltaikanlagen, ohne dass der Netzbetreiber jetzt die Straßen aufbuddelt, um neue Leitungen reinzulegen, kann man durch Energiespeicher und Elektromobilität den doppelten äh, Ausbau von Erneuerbaren ermöglichen, ohne dass was getan werden muss.
1: Erklär mal, wie das aussehen kann, wenn wir zum Beispiel E-Autos als fahrende Speicher benutzen.
2: Fahrende Speicher heißt immer, ja, man äh, nimmt das Auto jetzt als reinen Speicher. Das Problem an Fahrzeugen ist natürlich immer, die sind eigentlich nie da, wo man sie haben will und auch nicht zuverlässig da.
1: Das kennen wir vom Carsharing.
2: Genau. Und ähm, zum Beispiel können Autos zwar als gute Last, also als guten Verbraucher steuerbar gemacht werden. Also mittlerweile intelligente Ladesäulen richten sich exakt an die Erzeugung von der Photovoltaikanlage. Äh, kurzzeitig können solche Autos auch mal Lastspitzen abdecken, aber zum Großteil ist es eher der Verbraucher, es fließt, wird mehr Energie ins Auto fließen, als es wieder rauskommt und deswegen ist so die Kombination aus Fahrzeugen mit hoher Speicherkapazität und stationären Batteriespeichern wichtig.
0: Ja, das ist natürlich auch ist schon wieder so ein brisantes Thema. Ich muss mich da mal an die eine oder andere Diskussion mit Interessierten mal zurückerinnern. Das klingt immer alles ganz gut, dass man ja das Auto als Energiespeicher ins Netz integriert, wie es der Kollege schon gesagt hat. Es ist nie da, wo man es braucht. Und auf der anderen Seite ist natürlich da ganz groß natürlich das Thema Emotionen mit im Raum. Also da sind wir quasi auch wieder dabei. Würden Sie Ihr Auto denn als Speicher zur Verfügung stellen? Hm. Und warum würden Sie das tun? Und warum sollten Sie das tun? Das heißt, wenn man das integrieren möchte ins Netz und wenn wir darüber nachdenken, müssen wir natürlich uns auch äh, eigentlich Anreizmodelle überlegen oder wir müssen uns überlegen, wem gehört denn das Auto? Wem gehört denn die Batterie? Das ist ja das große Thema, weil man hat ja jetzt schon das immer wieder im Horror, ja, ich fahre mit meinem Diesel 1000 Kilometer und das Elektrofahrzeug, das schafft ja höchstens, wenn man gut ist, 300. Und äh, da soll ich noch was davon abgeben. Also das sind immer Diskussionen, die so, ich sage mal, in der Gesellschaft geführt werden. Das ist natürlich für mich eine, eine große Herausforderung, auch darüber nachzudenken und zu sagen, wir brauchen eigentlich auch dann ein klares Anreizmodell, ich muss dafür entlohnt werden, wenn ich meinen Speicher als quasi netzunterstützende Dienstleistung dort äh, anbiete. Das ist... ist definitiv dort der Schlüssel. Also wir brauchen verschiedene Anreizmodelle in diesem ganzen äh, Segment. Wir brauchen auch zum Beispiel, wenn wir Richtung Elektromobilität denken, verschiedene Preismodelle, einfach um Ladegeschwindigkeiten zu beeinflussen, damit im Endeffekt die Netzstabilität auch zu gewährleisten. Weil wenn Sie deutschlandweit oder europaweit denken und Sie schalten verschiedene Elektroautos an Ladesäulen, dann können Sie ja natürlich auch dort den Bedarf oder die beziehungsweise die Energieeinprägung steuern. Und damit kann man ja auch, das das Netz in gewisser Weise stützen bzw. homogenisieren. Und das schafft man natürlich nur, indem man sich vernünftige, nachvollziehbare Geschäftsmodelle auch überlegt. Wie kann man es schaffen, dass die Energie nur von den Leuten die, oder die Leute, die quasi wirklich die Energie in dem Moment brauchen, um zum Beispiel eine weite Strecke zu fahren, die bezahlen halt ein paar Cent mehr pro Kilowattstunde als andere. Und so kann ich es schaffen, im Endeffekt auch diese Speicher ins Netz zu integrieren, den Leuten einen gewissen Benefit zu geben, wenn sie uns den Speicher zur Netzstützung und zur Netzstabilisierung bereitstellen. Ich denke, das ist ein Schlüssel, den wir an der Stelle natürlich auch denken müssen. Also wie gesagt, immer wieder der Knackpunkt Wirtschaftlichkeit der Lösung und Akzeptanz auch in der Gesellschaft.
2: Ja, das, das hat sich halt so gerade in den letzten ein, zwei Jahren gezeigt, dass E-Autos natürlich oder die Energiespeicher, da, die da drin verbaut sind, so eine hohe Stabilität in, in der Lebenszeit haben, dass man jetzt wirklich darüber nachdenken sollte, diese Autos halt auch wirklich einzusetzen. Es bringt nichts, wenn sich jemand sein Auto äh, zu Hause hinstellt, was 1000 Kilometer Reichweite hat, sein E-Auto. Da ist der größte Akku drin, der technisch möglich ist, aber im Prinzip wird es vielleicht ein Prozent im Jahr genutzt. Und das ist, würde ich sagen, sogar Ressourcenverschwendung. Weil im Prinzip reicht es für, für zwei Drittel der Deutschen, würde es ausreichen, wenn das Auto wahrscheinlich nur 200 Kilometer Reichweite hat. Aber das ist so die Bequemlichkeit, ich, ich möchte ein Auto haben, was äh, meinen Anhänger für 800 Kilometer am Stück ziehen kann. Aber ob ich es brauche, ist so eine Sache. Aber wa, auf was ich halt eingehen möchte ist, es bringt nichts, wenn das Auto äh, einen Großteil seiner Zeit rumsteht. Also wir müssen da so eine Lösung finden, zum Beispiel Carsharing oder zukünftig vielleicht auch autonomes Fahren wo Autos einen Großteil ihrer Zeit einfach genutzt werden.
1: Ich glaube, es muss da viel probiert werden, viel geforscht und untersucht werden. Da spielt ja die Hochschule Fulda eine große Rolle. Also im Rahmen des Riegelprojektes hat der Fachbereich ja mit der Rhön Energie gemeinsam ein Projekt zum Thema E-Busse gemacht. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe da als Forscher, um dieses Thema weiter voranzutreiben? Wie wichtig ist der Transfer auch in die Gesellschaft hinein und diese enge Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern?
0: Also das Thema ist natürlich, sage ich mal, hochbrisant. Das Projekt, das läuft auch noch. Wir sind da aktuell mittendrin, um diese Sachen zu erforschen. Es geht da kurz um den öffentlichen Personennahverkehr, um im Endeffekt dort im Fahrzeug Energieflüsse zu visualisieren, zu optimieren, sodass man im Endeffekt einen, eine Reichweitenverbesserung im Fahrzeug realisieren kann. Und natürlich ist der Transfer eigentlich der Schlüssel, weil ich sag's immer so, wir wollen halt natürlich nicht im luftleeren Raum forschen oder ich habe mal so einen schönen Begriff von einem Freund gehört, Happy Research betreiben, sondern wir wollen eigentlich Sachen entwickeln und realisieren, die zum Schluss in der Gesellschaft einen Nutzen bringen. Weil wir sind ja auch der Gesellschaft verpflichtet. Wir werden quasi über Steuergelder finanziert. Und da sind wir natürlich einfach dem Ganzen verpflichtet. Das ist auch für mich das höchste Anliegen, wenn wir so ein Vorhaben realisieren, dass zum Schluss ein Transfer in die Gesellschaft beziehungsweise in die beteiligten Unternehmen äh, stattfindet, sodass wir dort einen gesellschaftlichen Nutzen erzielen können. Und in dem Projekt selber haben wir halt zum Beispiel das Ziel, dort einen virtuellen Partner. Äh, für den Fahrer des Busses zu entwickeln, der dem Busfahrer Empfehlungen gibt. Wie kann ich die Energie sparen? Wie kann ich es schaffen, wirklich meine Touren optimal zu bewältigen, um CO2-Emissionen zu reduzieren?
1: Wie genau ist das aufgebaut? Er erklären Sie das unseren Hörern mal, wie Sie da als Forscher vorgehen. Was passiert in diesem Projekt? Fahren Sie den ganzen Tag E-Bus?
0: Ah, dann wäre ich jetzt nicht hier. <lacht> Das wäre sehr schön. Ähm, nein, also wir gehen äh, dort so vor, dass wir einerseits natürlich am Bus selber Sensoren verbauen, wir dort die Energieflüsse nicht nur zwischen dem Motor und den Batterien monitoren, weil man denkt ja immer Elektrobus, ja, das ist ja ein Elektromotor und eine Batterie. Nein, es gibt dort natürlich noch viele verschiedene äh, Energieflüsse, die man monitoren muss. Man hat zum Beispiel das Thema im Winter, wollen wir eine Heizung haben. Die ist ja bei einem Verbrennerbus ganz normal über Abwärme des Verbrennungsmotors äh, realisiert worden. Das muss natürlich in einem Elektrobus auf andere Art und Weise passieren. Das wird zum Beispiel mit analysiert, welche Energie dorthin fließt. Dann hat man das Thema der Auslastung des Busses. Also man muss auch wissen, wie viele Leute sind denn ungefähr im Bus. Dann hat man das Thema im Sommer zum Beispiel der Kühlung, der Klimatisierung. Also es gibt eine Vielzahl von Energieflüssen, die erstmal analysiert werden müssen. Dann muss man Fahrprofile analysieren. Sprich, es spielt eine Rolle, ob der Bus nun in der bergigen Rhön unterwegs ist oder im Flachland. Das sind Einflussfaktoren, die werden wir die alle aufnehmen. oder haben die schon realisiert, dass wir diese auswerten. Dann werden diese Werte mit Simulationsmodellen verknüpft. Das heißt, es entsteht zu dem Bus ein sogenannter digitaler Zwilling, mit dem wir diverseste Untersuchungen machen können. Und wenn wir diese Daten haben, können wir natürlich dann als nächstes diese nutzen, um... Empfehlungen zu ermitteln, beziehungsweise zu sagen, okay, aufgrund der Steigung und der zulässigen Geschwindigkeit und der Umgebungsbedingungen und der, des Wetterberichtes sozusagen, würden wir empfehlen, im Endeffekt eine gewisse Leistung X und ein Drehmoment Y an den Motor zu geben. Das sind ja Angehensweisen. Also wir analysieren die Realität, werten diese Daten aus, Speisen diese in ein Simulationsmodell ein, was als virtueller Partner fungiert. Und das wird dann genutzt, um das System zu optimieren.
1: Lukas?
2: Ja, wichtig bei der Thematik zum Beispiel auch jetzt beim E-Bus ist natürlich auch, wie können solche Elektrobusse dann ins Energienetz eingebunden werden. Aktuell ist es ein Bus, der wird an der Ladedose geladen und da ist nichts Spektakuläres dabei. Das hält sich alles noch im Rahmen. Aber wir müssen natürlich auch untersuchen, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel 100 Busse oder dann vielleicht irgendwann mal die ganze Flotte von mehreren 100 Bussen auf einmal elektrisch unterwegs ist. Was müssen wir dann tun, um die zum Beispiel ins Elektroenergienetz einzubinden? Und da ist es natürlich auch wichtig, auch zu untersuchen, wie verhält sich jetzt aktuell der eine Bus und wie kann man das Ganze dann adaptieren auf unsere Fahrprofile und wann ergeben sich welche Ladeleistungen? Welche Busse müssen wo geladen werden und muss eventuell so ein Netzanschluss erweitert werden? Oder braucht der Busbetreiber vielleicht doch noch eine Photovoltaikanlage, um die Energie bereitzustellen? Oder braucht der Busbetreiber einen Energiespeicher, um die Spitzenlast abzudecken? Und diese Themen wollen wir dann natürlich gleich mit abdecken.
1: Für wie lange ist das Projekt angesetzt? Also wann rechnen Sie mit Ergebnissen?
0: Also das Projekt läuft noch bis Ende 2022. Das heißt, wir haben da noch ein bisschen Zeit, aber diese Problemstellungen, die auch der Kollege gerade angesprochen hat, betreffen natürlich noch größere Fragestellungen, wo wir jetzt aktuell schon damit beschäftigt sind, natürlich weitere Projektideen zu umreißen, auch weitere Projekte zu akquirieren, weil natürlich das Thema der Einbindung von Bussen in das Energienetz ein Punkt ist, aber da auch wieder dasselbe Thema, wie wir es vorher schon mal beim Fahrzeug besprochen haben, also sprich beim individuellen Pkw, hat der Bus natürlich die Aufgabe, zu fahren und Leute zu transportieren und das Thema Netzstützung beziehungsweise Integration ins Netz ist nur ein Teilaspekt, dass wir halt dort neben diesem Thema Busnetzintegration, optimales Laden und auch im Endeffekt Ladeinfrastruktur und Ladestrategie für netzschonendes Laden noch einen zweiten Projektteil bearbeiten, wo es darum geht stationäre Batteriespeicher in das Netz zu integrieren. Das ist ein Großes Schwerpunktthema, was wir quasi jetzt auch gerade angehen. Da geht es speziell im Endeffekt äh, darum, welche verschiedenen Netzdienstleistungen sind denn damit erzielbar. Aber das ist das Kernthema der nun bevorstehenden Promotion von Herrn Böning. Vielleicht kann er da noch selber einmal ein paar Worte dazu sagen, was aus seiner Sicht denn so die großen Herausforderungen seiner zukünftigen Arbeit der nächsten Jahre sein werden. Ja,
2: also das Problem jetzt zum Beispiel bei der aktuellen Energiewende ist ja jetzt zum Beispiel, wir wollen möglichst dezentral viele erneuerbaren Energien integrieren und gleichzeitig will aber so gut wie jeder sein Elektroauto möglichst schnell laden und das sind so zwei Einsatzmöglichkeiten von so einem Energiespeicher, gerade für große Unternehmen, die jetzt zum Beispiel einen Fuhrpark betreiben oder auch hohe Verbräuche haben durch irgendwelche industriellen Prozesse, und da ist es natürlich wichtig äh, zu sagen, so ein Energiespeicher, der kann diese Einsatzmöglichkeiten alle abdecken. Aber wie groß muss der Energiespeicher sein, um eine Möglichkeit abzudecken? Und kann er dann eventuell auch noch für andere Einsatzmöglichkeiten verwendet werden? Also die Haupteinsatzmöglichkeiten sind zum Beispiel aktuell dann natürlich Einspeicherung von Erneuerbaren. Möglichst dann, wenn diese zu viel produzieren. Dann eine andere Einsatzmöglichkeit ist Abdeckung von hohen Leistungen, zum Beispiel wenn ein e Auto geladen werden soll, schnell geladen werden soll. Dann Netzstabilität. Wir kommen jetzt dazu, dass unsere Energiewende immer dezentraler wird und große Kraftwerke verschwinden. Das heißt, Netzstabilität, ganz großes Problem. Was passiert, wenn zum Beispiel die Netzfrequenz schwankt? Dann müssen Energiespeicher zukünftig im Prinzip diese Aufgabe von großen Kraftwerken übernehmen, um die Netzfrequenz zu stabil zu halten. Dann hat man natürlich noch das Problem, was ist, wenn das Netz wirklich mal ausgefallen ist? Also zum Beispiel Notstrom zur Verfügung zu stellen für Industrie oder auch zum Beispiel für Krankenhäuser, dass da halt nicht das Licht ausgeht und wieder Netz wieder aufbauen. Also was ist, wenn das Stromnetz ist ausgefallen? Jetzt muss, muss das Netz wieder aufgebaut werden. Man kann jetzt nicht auf einmal sagen, 10 Millionen Photovoltaikanlagen in Europa müssen zur gleichen Zeit wieder anfangen zu arbeiten, sondern im Prinzip muss da wieder so ein Netzaufbau stattfinden, der zukünftig auch durch Energiespeicher gestützt werden kann. Und natürlich verhindern von Netzausbau hinsichtlich Leitungen, Transformatoren, um da was zu verhindern, also zum Beispiel Großkunden oder. Stromverbraucher, die jetzt wissen, okay, unser Netzanschluss, der ist zum Beispiel für die nächsten paar Jahre zu klein. Was können wir denn jetzt machen? Da heißt es nicht immer gleich, okay, wir vergrößern den Netzanschluss, wir, wir legen jetzt ein neues Kabel und nehmen die horrenden Kosten in Kauf, sondern es gibt vielleicht auch eine Möglichkeit, das mit einer eigenen Photovoltaikanlage und einem Energiespeicher zu kombinieren, um da natürlich Netzausbau zu verhindern und gleichzeitig ja, die Kosten vielleicht zu verringern. Und das Ziel der Promotion ist im Prinzip, diese ganzen Einsatzmöglichkeiten, die ich jetzt genannt habe, und es sind in Wirklichkeit noch viele mehr, so miteinander zu kombinieren, dass diese Energiespeicher, die aktuell über einen langen Zeitraum von, wir sprechen vielleicht über 10, 12 Jahre Wirtschaftlichkeit, dass man diese Wirtschaftlichkeit der Energiespeicher in, in einen Bereich bringt, wo auch die Industrie jetzt sagt, okay, die Speichermöglichkeiten sind jetzt, finanzierbar, sie sind wirtschaftlich. Und unser Ziel ist es natürlich so, als Hochschule dann auch damit einen Anreiz zu geben, um Energiespeicher jetzt wirklich in die breite Masse, in die Gesellschaft zu bringen, sodass wir auf 100 Prozent Erneuerbare kommen.
1: Du beschäftigst dich ja nicht nur mit der aktiven Nutzung der Energie. Du hast dich ja auch damit beschäftigt, was mit den Batterien zum Beispiel passiert, wenn sie nicht mehr im E-Auto gebraucht werden. Stichwort Second Life. Kannst du mir dazu noch was erklären? Was bedeutet das?
2: Genau, also die Energiespeicher, von denen ich eben geredet habe, die sind natürlich aktuell so, ich sag mal zum Großteil, werden die neu hergestellt. Und um unsere Energiewende zu schaffen, ist das Problem, da bräuchten wir so viele Ressourcen, so viel Beispielsweise Lithium. Das wäre wahrscheinlich möglich, aber ob es sinnig ist, so viele Ressourcen zu verbrauchen. Und man möchte ja im Prinzip eigentlich ressourcenschonender unterwegs sein, energiesparender. Und äh, da ist halt natürlich jetzt so der Ansatz gekommen, ja, wir haben jetzt Elektroautos, die haben unglaublich hohe Lebensdauer. Also wir sprechen da wahrscheinlich aktuell von theoretischen mehreren Millionen Kilometern auf so ein großes Elektroauto. Das wird nie jemand nutzen, außer vielleicht durchs autonome Fahren. Das ist aber jetzt nochmal so ein Thema, das rückt vielleicht erst in fünf Jahren in die Reichweite. Aber wir haben jetzt viele Energiespeicher von Elektrofahrzeugen, die gebraucht sind. Das Fahrzeug ist vielleicht schon nicht mehr geeignet für den Straßenverkehr, aber die Batterie ist es vielleicht noch. Und da ist jetzt der Hintergrund natürlich, wir wollen Ressourcen nutzen, die wahrscheinlich schon eingesetzt wurden. Also wir wollen diese Fahrzeugspeicher die jetzt nicht mehr gebraucht werden oder die noch eine gute, akzeptable Restreichweite haben. Diese wollen wir nutzen, um einerseits Ressourcen zu sparen und aber auch nochmal die Kosten weiter zu optimieren, sodass halt so ein Speichersystem deutlich günstiger wird und natürlich auch effizienter hinsichtlich der Ressourcenschonung.
0: Ja, also das ist genau im Endeffekt wieder der Schlüssel, den wir schon eingangs mehrfach erwähnt haben, das Thema Wirtschaftlichkeit. Das ist eigentlich die große Schlüsselfrage für den Erfolg der Energiewende. Das heißt, es muss für jeden irgendwo nachvollziehbar sein, dass es einen, einen Vorteil bringt. Dann hat man die gesellschaftliche Akzeptanz erreicht und dann wird man es auch schaffen, so einen richtigen Sprung zu machen und diese Sachen wirklich in die Breite zu bringen. Und das ist halt im Endeffekt ein Thema. Ein zweites Thema, was natürlich auch noch wichtig ist, wo, wo man natürlich auch immer so ein bisschen mit sich selber hadert oder beziehungsweise wo man sich so die gesellschaftlichen Trends anschaut und dann auch so ins Grübeln kommt, ist das Thema, wir wollen eigentlich Energieeffizienz, wir wollen CO2-Emissionen reduzieren, wir wollen eigentlich unseren Fußabdruck auf der Erde reduzieren. Das bedeutet auf der, eigentlich für mich erstmal an erster Stelle, wir müssen Energie einsparen. Das ist halt eine große Schlüsselthematik, wirklich darüber nachzudenken, was brauche ich, was ergibt Sinn, welche Energie muss ich denn überhaupt verbrauchen? Und da ist natürlich da sind wir natürlich auch in einer massiven Zwickmühle. Ich sage mal, dann kann man natürlich gleich gesellschaftliche und gesellschaftspolitische Fragen natürlich hier mit ins Feld führen, weil wir getrieben sind. Unser Wirtschaftssystem ist natürlich auf einem gewissen Wachstum ausgelegt. Wenn natürlich dieser Wachstum stattfinden soll, bedeutet das auf andere Stelle Konsum. Konsum bedeutet, es werden Produkte produziert, es wird CO2 emittiert, es wird Energie verbraucht. Diese Produkte soll noch jemand kaufen und soll sie quasi zum Schluss nutzen. Und wenn ich natürlich mal anders dran gehe und sage, ich reduziere das oder lasse es einfach mal auf einen gewissen Stand, habe ich natürlich einen sehr, sehr großen Umweltbeitrag geleistet, beziehungsweise habe auch da CO2-Emissionen reduziert, habe Energie eingespart. Das sind halt Sachen, vielleicht mal, wo man unabhängig von unserer Arbeit Energie günstiger zu erzeugen, beziehungsweise mit weniger CO2-Abdruck zu erzeugen, natürlich auch mal mitdenken muss und da ist natürlich auch wieder jeder Einzelne für sich gefragt, was ist wirklich nötig und wie können wir das gesellschaftliche Umdenken eigentlich in Zukunft vorantreiben. Ich denke, das ist, da sind wir nicht nur wir Techniker gefragt, die eigentlich ja die technischen Probleme auf dem Tisch haben, sondern hier müssen wir wirklich auch ein bisschen Richtung Sozialwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und so weiter schauen, um dort dieses Umdenken zu erzeugen.
1: Aber gerade dieses Umdenken bei jedem Einzelnen ist ja so das Problem, weil man hat ja immer den Eindruck, ich als Einzelner, was soll ich denn schon ausmachen? Ich bin doch nur so ein kleines Licht. Und ja, da haben Sie recht, da müssen wir die anderen Wissenschaften mit ranziehen und wirklich die gesellschaftliche Debatte weiter voranbringen. Was ja in den letzten Jahren zum Glück passiert. Es wird ja immer mehr diskutiert, wie wir selber auch ähm, einen Einfluss haben können.
2: Ja, ich denke mal, bei dem Thema ist halt auch immer so... Die Sache dabei, es gibt Leute, die sagen, okay, ich mache jetzt eine umweltfreundliche Maßnahme, wie zum Beispiel eine Photovoltaikanlage, weil die einen wirtschaftlichen Vorteil hat. Aber was halt viele äh, noch nicht so vor Augen haben, ist im Prinzip die Thematik, wenn wir das Ganze nicht machen, also Klimawandel aufhalten in den nächsten Jahrzehnten, dann werden wesentlich größere Probleme auf uns zukommen, als viele aktuell vor Augen haben. Also es, es wird keine Alternative geben. Also wir, wir sind Ingenieure, wir sind Wissenschaftler. Wir, wir zeigen auf, wie es gehen kann. Aber im Prinzip äh, muss die Politik jetzt die Planbarkeit schaffen, damit unsere Technologien im Prinzip auch in die Wirtschaft transferiert werden und damit halt auch ja, die Energiewende geschafft werden kann.
1: Das ist ein schönes Schlusswort für diesen riesigen Komplex. Es sind wahnsinnig viele Themen, die wir angesprochen haben. Und ich glaube, jedes einzelne Thema wäre noch mal einen eigenen Podcast wert. Aber zum Abschluss würde ich gerne noch ein bisschen was über Sie beide erfahren, denn auch das machen wir in unserem Podcast immer. Wir wollen die Wissenschaftler, die sich mit den Themen beschäftigen, ein bisschen vorstellen. Professor Schwalbe, ich fange mal mit Ihnen an. Ihr wissenschaftlicher Werdegang führte Sie ja über Ilmenau, Reutlingen nach Fulda. Wollten Sie schon immer Energieforscher werden?
0: Also das Thema Elektrotechnik ist äh, so ein Thema, was mich schon als frühester Kindheit eigentlich umtreibt. Das war so ein bisschen getriggert durch, durch meinen Vater, der mich eigentlich frühzeitig so an elektrotechnische Probleme herangeführt hat, hat man so als Kind selber sich mit... Äh, Bausätzen und kleinen technischen Lösungen so auseinandergesetzt. Und es hat mich eigentlich schon immer fasziniert, eigentlich Sachen, äh, so den Strom, den man eigentlich nicht nicht sehen kann, den quasi irgendwie anzuwenden. Und das ist eine Sache, die mich wirklich eigentlich schon sehr lange umtreibt und mir auch sehr viel Freude bereitet. Und jetzt stelle ich fest, dass natürlich dieses Thema immer, immer mehr an Bedeutung gewinnt und auch so ein bisschen aus dieser Ecke herausgeholt wird, dass es für die Leute unverständlich ist. Das war aber viele Jahre so, ja, Energie kommt aus der Steckdose. Ich weiß nicht, ob Sie den Slogan noch kennen, Energie ist gelb und kommt aus der Wand. Das war mal so ein einschlägiger Werbeslogan vor vielen Jahren. Mittlerweile ist es bei den Leuten wirklich gesellschaftlich angekommen, dass das ein sehr, sehr großes, transparentes, wichtiges Thema ist und ich freue mich einfach da einfach Teil zu sein, dort auch meinen Beitrag zu leisten. Ich bin ja ursprünglich aus dem Bereich der, der Leistungselektronik. Das ist ja auch mal so ein Thema, das versteht oder hat kaum jemand so auf dem Schirm, was das ist. Man hat es jeden Tag in der Hand, sei es ein Handynetzteil, sei es ein Laptop-Ladegerät oder sei es nun der Antriebsumrichter in einem Elektrofahrzeug oder in einem Solarwechselrichter. Es freut mich einfach, dass wir mittlerweile diese elektrotechnischen Themen in die Gesellschaft hineintragen und dort einfach den Leuten zeigen, dass wir dort wirklich eine große Verantwortung tragen auch. Und das ist für mich auch nochmal so, so ein Appell eigentlich an, an äh, unsere jungen äh, Zuhörer und auch an die jungen Menschen, sage ich mal, in unserer Gesellschaft, das Thema Ingenieur zu sein, als Ingenieur in der Welt etwas zu bewegen. Das ist ein, eine große, große Aufgabe und äh, es müssen sich viel, viel mehr Leute eigentlich dieser Aufgabe stellen, dass man als Ingenieur die Zukunft sag ich mal, sehr, sehr gut mitgestalten kann und äh, klar ist der Weg erstmal bis dahin etwas steinig. Ich sag mal, jeder, der diesen ingenieurmäßigen Abschluss hinterher hat, der hat auch, ist das Teil der, der Tränen durchschritten während des Studiums, aber das muss einfach sein, um sich mit Sachen auseinanderzusetzen und das, da müsste ich halt auch nochmal aufrufen, beziehungsweise auch die Leute ermutigen, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, weil das ist eine große, gewaltige Aufgabe, die noch äh, Ingenieurgenerationen beschäftigen wird und auch einen sehr sehr sicheren gut bezahlten Arbeitsplatz für die Zukunft mit sich bringt.
1: Lukas, was reizt dich an deinem Thema? Warum bist du da, wo du bist?
2: Ja, ich sag mal so, ich habe äh, relativ spät eigentlich verstanden, dass so der Klimawandel ein existenzielles Problem ist. Also ich würde mal sagen, so mit 17 war das Thema dann wirklich bei mir ganz oben dabei, so mitten an der Ausbildung. Ich habe nämlich dann Elektriker für Energie- und Gebäudetechnik gelernt und auch mich so ein bisschen in den Bereich Photovoltaikanlagen weitergebildet. Und dann kam relativ schnell der Entschluss, ich will studieren, ich will da jetzt was draus machen. Ich äh, habe mich dann im Bereich Erneuerbare weiterentwickelt und mittlerweile dann im Masterstudium noch weiter vertieft, auch so im Bereich Digitalisierung und was mich an dem Thema reizt, ist äh, unabhängig jetzt von der Diskussion, von der öffentlichen Diskussion. Ich meine, viele Leute gehen auf die Straße, aber wir brauchen natürlich auch Leute, die es dann wirklich umsetzen. Und das ist mein Hintergrund. Also ich will als Ingenieur was in der Welt bewegen. Ich will meinen Fußabdruck hinterlassen. Und deswegen werde ich auch weiterhin jetzt dann meine Promotion angehen und mich in dem Bereich vertiefen. Und Ziel ist natürlich so, ein Experte im Bereich... Energietechnik zu werden.
1: Welche wissenschaftlichen Fragen wollen Sie in Ihrer Laufbahn beide noch beantworten?
0: Das jetzt genau auf ein Thema zu konkretisieren, muss ich sagen, fällt mir, fällt mir sehr schwer, weil wir da auch einer gewissen Dynamik unterlegen sind. Wir haben dort Fragestellungen, die immer wieder neu aufploppen, sage ich mal. Was ich auf jeden Fall vorantreiben möchte, ist dieses Thema der regenerativen Energien, die für eine breite Masse von Leuten akzeptabel zur Verfügung zu stellen, sodass die sie halt einsetzen können, dass diese Systeme zuverlässig sind, dass diese Systeme einfach einen gesellschaftlichen Impact mit sich bringen. Das ist so für mich das Thema, das auch größer gedacht, also nicht nur auf Sicht der Hochschule, sondern mir liegt am Herzen, auch bei der Ausbildung der jungen Menschen diese, diese Themen aus dieser Wissenschaft herauszuheben Richtung Unternehmen, Richtung Start-ups. Also das ist was, was mir groß am Herzen liegt, dass ich einfach diese vielleicht jetzt noch nicht ganz so fokussierbaren Themen innerhalb dieser Zeit, zum Beispiel einer Promotion oder auch innerhalb von einer Forschungsarbeit dann soweit weit mit unterstütze, dass wir dort eine ein eigenes Unternehmen daraus schaffen, was diese Gedanken halt dann weiterträgt, weil sonst wir in dem, haben wir in dem Hochschulkontext natürlich immer das Thema, dass Projekte eine gewisse Laufzeit haben. Das ist ja auch so der Gedanke eines Projektes. Es hat einen Beginn und hat ein definiertes Ende. Und das ist so, was wir hier machen. Das ist natürlich alles sehr, sehr offen und auch für die Zukunft mit, sage ich mal, viel, viel Folgearbeit belegt. Und da möchte ich, dass das natürlich weitergeht, weil wir diese Aufgabe nicht in einem Horizont von zwei, drei Jahren lösen, sondern es ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ich glaube, da kann man in 20, 30 Jahren immer noch drüber diskutieren. Und dann haben wir, haben wir Erfahrungen gewonnen, aber es wird trotzdem noch weitere neue Aufgaben geben. Und gesagt, der Transfer nicht nur äh, zu Unternehmen, die als Partner hier aktiv sind, sondern auch der Transfer in eigene Start-up-Aktivitäten, in eigene Unternehmungen, um junge Menschen da ja wieder auch in das Thema... Unternehmensgründung und äh, Ingenieurwesen zu bringen, das liegt mir ganz groß am Herzen und ist eine der zentralen Aufgaben, die ich hier verfolge.
1: Ich hoffe, in 20, 30 Jahren haben wir in der Energiewende schon einiges gewonnen. Ich danke Ihnen beiden sehr für Ihre Zeit und dieses spannende Gespräch. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Anhören auch unserer nächsten Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Gesprächsstoff.
0: Dankeschön.